0: Жить под властью и представлять Бога. Это поистине два
1: очень весомых, важных, насущных и необходимых вопроса.
0: Нелегко говорить
1: на эту тему.
0: Но мы полагаемся
1: на благодать Господа и принимаем Его как нашу личность.
0: И Он знает, что нам
1: нужно Его снабжение. Мы должны слушать в чистоте, что говорит Дух, и позволять Господнему Слову укорениться в нашем существе и затем осуществлять действительность этого слова.
0: Я хотел бы
1: на некое время задержаться на самой теме.
0: Жить под властью и
1: представлять Бога. Итак, я размышлял. Кто живет под властью и на что это похоже? И я предложил бы вот что. С одной стороны, все на земле
0: живут под властью
1: каким-то образом. Мы все находимся под правительством, в стране, в которой мы живем. Поэтому, с одной стороны, мы все живем под властью.
0: Но я бы отметил,
1: с другой стороны,
0: никто в
1: природной жизни по-настоящему не живет под властью.
0: Внешне
1: может показаться, что все именно так, но внутренне, глубинным образом, есть
0: проблемы,
1: есть разные отрицательные вещи. И вот я размышлял, как люди на земле,
0: без Христа,
1: как они живут под властью?
0: Некоторые живут
1: согласно этике. Они воспитаны и воспринимают, что вот это правильно, а это неправильно, Нужно уважать вот этого человека, слушаться того человека. И они этически, на первый взгляд, живут под властью.
0: Другие, по своей предрасположенности, более
1: покладистые, они легко уступают, им не нравится конфронтация, им не нравится борьба, они просто уступают.
0: А есть те, которые
1: живут под властью исключительно только из-за страха. Они живут под диктатурой. Есть тайная полиция. И люди шпионят друг за другом. И людей сажают в тюрьму, потому что они верят в Бога.
0: Поэтому, для того чтобы
1: сохранить свою жизнь, они живут под властью. И в некоторых странах мы не будем их называть. Я наблюдал это.
0: Люди обучены в своей культуре жить под властью. И их подчинение на самом деле — это
1: культурный рефлекс. Это ничего общего не имеет с настоящим знанием власти. Это их культура.
0: Это подводит нас к
1: чему-то озаряющему. Единственный человек,
0: который когда-либо по-настоящему жил
1: под властью, это Господь Иисус.
0: И есть два отрывка в Новом Завете,
1: которые свидетельствуют об этом.
0: В Евангелии
1: от Матфея в восьмой главе сотник послал весть Иисусу, что его слуга сильно заболел и скоро должен
0: умереть.
1: И он попросил Господа исцелить его. И Господь был готов прийти. И сотник сообщил ему, «Я недостоин того, чтобы ты пришел в мой дом. Просто скажи слово, и мой слуга будет исцелен». И тогда сотник сказал следующее, «Я тоже человек под властью».
0: Я тоже человек
1: под властью. И он мог отдавать приказы солдатам, которые были под его руководством, потому что он сам находился под властью. И он признал, что Бога-человек Иисус был человеком под властью.
0: И из-за этого...
1: Его слова, сказанные им, были бы словами власти. Но главное здесь вот что. Христос и только Христос, как Бога человек, является единственной личностью, которая когда-либо ходила на земле. Он был единственным, кто внешне и внутренне и сущностно жил под властью, который является сам Бог. И еще один отрывок, это послание к филиппийцам, вторая глава, где Христос отложил внешнее великолепие своего божества и стал человеком.
0: И он смирил себя и
1: стал рабом.
0: И он был
1: послушен вплоть до смерти. У брата Ни в книге ⁇ Власти Подчинения
0: ⁇ есть чудесная глава о
1: подчинении Христа.
0: И он отмечает,
1: что когда Господь был послушен вплоть до смерти, даже смерти на кресте, Он Установил подчинение. Он установил послушание. Он был под властью. Он послушался воле Бога. Он слушался Слова Отца, в чем бы оно ни состояло,
0: вплоть
1: до конца. Поэтому
0: Бог в высшей
1: степени превознес его и дал ему имя выше всякого имени
0: и я
1: верю всем своим существом что придет
0: день когда
1: каждое колено преклонится на небе, на земле и под землей и каждый язык исповедует «Иисус Христос
0: Господь». Итак, Он — образец того, что
1: значит жить под властью, осуществлять волю Божью, быть послушным до смерти, и затем в воскресении — он явился Своим ученикам в 28 главе Евангелия от Матфея.
0: И это
1: слово, которое Он сказал, должно быть написано у нас на сердцах. Он говорит, «Вся власть на небе и на земле дана Мне, Сыну Человеческому». «Вся
0: власть на небе
1: и на земле дана Ему,
0: самим Богом». Потому что
1: Бог есть власть, и мы увидим это, когда будем читать план. Власть исходит только от Него». И он возложил ее на своего распятого, воскрешенного, вознесенного и возведенного на престол сына человеческого. Итак, братья, вам нужно увидеть, что подразумевает это утверждение. Оно подразумевает, что никто в этом зале не имеет никакой власти вообще. И у нас ее никогда не будет.
0: Потому что вся власть у
1: Сына Человеческого во славе. Он может обрести нас, обучить нас,
0: таким образом, что Его
1: власть будет выражаться через нас.
0: Она может течь через нас,
1: но она не от нас.
0: И Он может сделать
1: нас по составу,
0: Бога человеками, которые
1: могут представлять Его с Его властью. Но при этом мы понимаем, что у нас нет никакой власти. Это должно быть ясно.
0: Затем, что
1: касается власти,
0: я хочу
1: показать вам
0: мысль.
1: Тело Христова
0: является
1: принципом, который управляет Церковью, служением и работой. Трое Церковь, служение и работа неразделимы, но они серьезно отличаются друг от друга. Потому что
0: тело — это принцип, который управляет церковью. Церковь
1: находится непосредственно под властью главы тела, который является Господом всего, и он имеет всю власть. И старейшины непосредственно находятся под престолом.
0: Но церковь
1: не может переходить границы и пытаться утвердить свое влияние над работой или над служением. Итак, те, кто в служении, также
0: находятся под главенством
1: Христа непосредственно.
0: И все, что
1: необходимо преподносить в служении, особенно в Господнем восстановлении, должно исходить от человека на престоле. И это проистекает. И работа или соработники не могут говорить, мы не согласны
0: вот с этой темой, мы должны взять другую
1: тему, они переходят свои
0: границы.
1: Если церковь говорит, мы хотим, чтобы тема была такой, они переходят свои границы. Но служение предназначено для церкви, как тело Христова. Затем работа.
0: Работа —
1: это тело, которое стремится к приросту.
0: И мы знаем
1: из иллюстрации в Деяниях 13 главе,
0: что пять человек служили Господу, и Святой
1: Дух заговорил, это Господь Дух непосредственно ведет. «Отделите же мне, Варнаву и Савла, к работе, которой
0: я
1: их призвал». Итак, снова, работа, не находится под управлением церкви,
0: не находится под
1: управлением служения.
0: Она находится под непосредственной
1: властью главы.
0: Но есть
1: аспект этой истины, который должен быть ясно определен.
0: Все в
1: вашем существе, что не согласны с этим, будьте честны, идите к Господу лично
0: и решите
1: все это в общении. Работа, соработники не имеют никакого права, никакого основания осуществлять власть над поместными церквями.
0: Такой вещи
1: не существует.
0: Цель
1: работы состоит в том, чтобы приобрести прирост для созидания Церкви как тела Христова. Это должно быть ясно. Мы десятилетиями жили под образцом брата, который жил под властью и представлял Бога.
0: Если кто-либо
1: и был ведущим сработником, это был брат Ли. Если кто-либо имел служение этого века
0: и видение века, это был брат Ли. И
1: он никогда не переходил границ
0: от лица служения
1: или работы.
0: Он никогда
1: никем не управлял, никакой церковью. Многие из нас, когда мы искали общение с ним, возможно, нас были сотни, только Господь знает.
0: Мы искали
1: общение брата Ли, на самом деле его руководство, и его ответ всегда был одинаковым. Вам нужно молиться. У него не было такой мысли, я
0: руководитель.
1: Я главный. Вы хотите, чтобы я сказал вам?
0: Хорошо, езжайте туда, делайте вот это.
1: Вот этого не делайте, делайте вот это. Вступай в брак с этим человеком, иди на эту работу. Покупай этот дом. Никогда.
0: Я
1: говорил в первом сообщении, потому что у меня было водительство, я искренне верю сказать это. Господь очень милостив к нам. Он мягкосердечный Бог, Бог с любовной заботой, долготерпеливый, терпеливый. И на этом обучении Он дает нам всем возможность усвоить важные истины, связанные
0: с христианской жизнью и церковной жизнью
1: под правлением Бога,
0: чтобы мы
1: были спасены
0: от того, чтобы жить таким образом или делать что-то
1: в своей работе, что навлечет праведный суд Бога в Его правлении.
0: Господь знает, я не
1: нацеливаю свое Слово на какое-либо место или на какого-либо человека. Мое Слово предназначено для всех мест и для всех людей.
0: И первый, кому предназначено
1: это Слово, это я сам. Господь знает, что я серьезно говорю это. Это должно стать ясно для нас.
0: И теперь вторая часть этой темы —
1: представлять Бога.
0: Мы подойдем к этому, начиная
1: с третьего римского пункта.
0: И именно там находится
1: основное бремя. И
0: оно содержится
1: в самом последнем пункте этого плана. Поэтому я не буду спешить, при рассмотрении этого плана, но я буду двигаться быстро, чтобы мы задержались на этом последнем пункте тщательно и подробно,
0: но при этом
1: остались бы в рамках нашего времени представлять Бога. Только те, кто живет под властью, могут представлять Бога. Это очень серьезный вопрос. Представлять Бога неправильно перед святыми.
0: Выражать чувства,
1: которые являются нашими, а не Господними.
0: Говорить
1: мысли и мнения, которые являются нашими, а не Господними. Даже хуже того, мы принимаем решения, серьезные решения, которые затрагивают
0: людей, затрагивают
1: разные места,
0: затрагивают
1: многие вещи. И потом мы поймем,
0: Господь придет и скажет, «Я не признаю
1: Твоего решения.
0: Я не
1: согласен с
0: Ним. Источник
1: — это Твое «Я».
0: Те, кто
1: представляют
0: Меня, учатся
1: глубоко не полагаться на себя»
0: не быть
1: субъективными,
0: они отрекаются от своего «я» во
1: всем и принимают суровое и тщательное воспитание Святого Духа, пока они не будут сокрушены, пока их «я» не будет сокрушено. Теперь Христос, который живет под властью, который также является Христом со всей властью, живет в этом человеке. Но этот брат будет, после того, как он будет стремиться за Господом в этом вопросе, все еще не будет полагаться на себя, а будет Искать подлинного общения.
0: И у нас
1: есть это сообщение,
0: потому что наш Господь хочет
1: сделать нас такими людьми. Он привел нас сюда не для того, чтобы сказать нам, что «ты вот не такой, ты не секой, тебя этого не хватает, ты неудачник». Должен прийти свет —
0: чтобы мы
1: смирились и открылись. Но сердце Господа состоит в том, чтобы воспроизвести себя в нас, чтобы жить в нас,
0: обучать
1: нас, чтобы мы жили под властью и, более того, обучать нас, чтобы мы представляли его. А теперь мы рассмотрим план.
0: Бог — это
1: наивысшая власть. Он имеет всю
0: власть. Божья власть
1: представляет самого Бога.
0: Божья сила
1: представляет только Божьи дела. Божья власть — это на самом деле Сам Бог. «Власть вытекает из собственного существа, Бога». Греческое слово, которое переводится как «власть», это «эксусия». «Усия» значит «существо», «сущность». А «экс» означает «из». «Источник власти» Это внутреннее существо Бога. И когда она проистекает, это и есть
0: власть.
1: Ни один ангел, ни один апостол, ни один старейшина, ни один человек на земле
0: не смеет утверждать «Я есть власть». «У
1: меня есть власть, и она исходит из меня». Это сатанинская подмена. Это наивысший бунт. Это подмена самого Бога в его власти, своим «я». Поэтому в Откровении 22 главе мы все знаем, есть престол Бога и Агнца,
0: и река воды из
1: жизни течет. И у нас есть гимн, у которого вот такая главная
0: мысль, что река течет,
1: и она приносит власть Бога, куда бы она ни текла. Пункт В.
0: Вся власть
1: духовная, связанное с положением и правлением
0: исходит от Бога. Когда мы подходим
1: к этим пунктам плана, мы прочитаем слово Представительная власть. И позднее мы прочитаем представитель власти, это то же самое. Нет такой вещи, как класс людей, и обычно это работники, которые считают так, они говорят «мы представительная власть». И ведущие братья и старейшины назначаются как представители власти. Те, кто так поступают,
0: на самом деле
1: утверждают иерархию.
0: Мы —
1: представительная власть.
0: А те, кого мы
1: назначаем, — это представители власти. Поэтому они под нами. А мы — по любой причине, которая нам захочется, можем уволить вас. Такое происходило по всему континенту Южной Америки. Не в одном городе, в одной стране, а по всему континенту. Человек называл себя апостолом. Он даже сменил свое имя на Иоанн. Я апостол Иоанн. У него есть
0: власть. Он открыто сказал, «Я слышал,
1: что кто-то меня критикует.
0: Я удивлен, что они
1: все еще живы».
0: Итак, он и его
1: последователи назначали старейшин. Если кто-либо не соглашался с ними, они увольняли их и назначали тех, кто соглашался». Это отвратительно. Источник этого
0: — это сам дьявол. У нас должна
1: быть полная
0: ясность, что
1: все вытекает из Бога. И когда апостолы назначают старейшин в Деяниях 14 главе и в Послании к Титу 1.5,
0: Апостолы
1: понимают, теперь вы, старейшины, непосредственно находитесь под Богом как властью. Мы будем пасти вас. Если появятся какие-то необычные нужды, мы будем помогать вам. Но мы не будем теперь управлять вами и проверять вас, делаете ли вы то, что мы хотим. Поэтому то, что происходило, я навещал эту страну несколько лет назад, в Бразилии, где была штаб-квартира этого человека. И Господь дал мне ясное духовное понимание, что это огромная иерархическая структура, построенная по всему континенту, которая лишает всех святых вселенского общения в теле. И у меня было это чувство, я начал молиться, «Господь, Ты должен разрушить Всю эту структуру. И у тебя должно быть подлинное восстановление
0: здесь. И это
1: происходит уже несколько лет. Г. Когда мы касаемся Божьей власти, мы касаемся самого Бога. Встретиться с Божьей властью — это то же самое, что встретиться с Богом. Оскорбить Божью власть — это то же самое, что оскорбить самого Бога. Мы все должны встретиться с властью.
0: У нас должно
1: быть личное соприкосновение. Это не теория. Это подобно удару электричества. О,
0: вот что это такое! О,
1: я больше не буду этого касаться. Быть ограниченными Богом и быть ведомыми представителем Его власти. Мы не стыдимся
0: говорить.
1: Надлежащим образом, чистым образом. Мы были направляемы во многих вопросах в работе, в служении представителем власти. Но Он не господствовал над нами. Он был в духе тела более чем все мы. Но есть такое водительство.
0: Второй римский путь. Во Вселенной есть
1: два великих принципа.
0: Божья власть и бунт
1: сатаны. Единственное противоречие между Богом и сатаной
0: касается
1: власти и бунта.
0: Поэтому я
1: говорил, что никто на земле на самом деле не живет Христа. Никто по-настоящему не живет под властью, потому что принцип и элемент бунта находятся в нашей падшей природе.
0: И крест
1: должен коснуться этого и прорваться в этом.
0: Тогда у нас будет
1: надлежащий страх Бога, и мы будем уважать Его правление, и мы будем восхищаться Его главенством и Его
0: властью. Бунт — это
1: отрицание Божьей власти
0: и отвержение Божьего правила.
1: Это мы видим повсюду в США. И глубоко у меня в существе, я и другие молились, «Господь, приди, покончи с этим!» Но, как я говорил ранее, Он покончит с этим
0: через церковь, особенно
1: через молитвы церкви.
0: Если сама эта церковь находится
1: под его правительственным правлением и властью, он ждет того, чтобы обрести нас.
0: Б. Хотя сатана взбунтовался
1: против Божьей власти,
0: и хотя человек
1: попирает его власть, бунтуя против него,
0: Бог не позволит
1: этому бунту продолжаться. Слава Господу! Не просто в конечном итоге. Мы видим это в нашей истории. По какой-то причине, в своей мудрости, он позволял чему-то продолжаться, а потом он вмешивается и говорит, «Нет, все, кончено, все закончилось». Это не будет продолжаться.
0: И нам нужно дать
1: ему право сделать это, когда он хочет это, как бы он ни захотел это
0: сделать. Братья,
1: он Бог.
0: Бог не
1: позволит этому бунту продолжаться. Он утвердит свое царство на земле. Сейчас мы находимся на Филиппинах, и я хотел бы повторить вторую часть этого утверждения. Бог утвердит свое царство по всем Филиппинам. Аминь.
0: Аминь. В. Центр разногласий
1: во Вселенной связан с тем, кому принадлежит
0: власть.
1: И в политике,
0: и даже в спорах
1: между братьями.
0: К сожалению,
1: иногда братья собираются вместе и начинают спорить. Но суть в чем? «У меня власть!» Нет, «у меня власть!» Вот пример. Может показаться, что это что-то безобидное, невинное. Вот три брата. Они ведущие братья в Соединенных Штатах, в одной из церквей. И один брат, он делал это неделю за неделей. Он приходил на собрание братьев
0: и говорил, «Я был с Господом, и Господь
1: показал мне вот что». «Господь говорил со мной и сказал мне следующее». И вот он приходит
0: с готовым решением.
1: «Бог показал мне», «Бог сказал мне». А другие братья,
0: как члены тела,
1: не могли говорить «Аминь». И они должны были быть откровенны и верные в общении. И они говорят у нас другое чувство.
0: И брат, который
1: является субъективным, говорит, «Ну, наверное, вы отвергаете Бога».
0: Это такой
1: ненасильственный путь захватить власть наше «я» может быть очень сильным. И братья и сестры могут говорить, «Бог показал мне вот что». «Бог сказал мне это». Ну, я научился. Я не буду оспаривать, я не буду говорить, действительно ли Бог тебе сказал, действительно ли Бог тебе показал. Господь покажет тебе это в общении между вами. Мы можем просто сказать, у нас нет отклика.
0: Есть Дух
1: и есть тело. Ты будешь чтить тело?
0: Ты будешь
1: чтить власть Господа, которая выражается через тело?
0: Но крайне
1: субъективный человек полагается на свое чувство. Джон Инглс, он сейчас с Господом, я упоминал о нем недавно.
0: Он так и
1: поступил в конце концов. Он полностью полагался на свои субъективные чувства. И он чувствовал, что Господне восстановление изменило природу, поэтому он должен был уйти. Господне восстановление не изменило своей природы. Джон изменился в своей природе. И он ушел и воздвиг еще одно собрание трапезы в Анахайме. И, насколько мы знаем, Господь дал ему
0: более 20 лет
1: никакого покаяния.
0: Я
1: не судья ему, но я также не наивен.
0: Я не хочу
1: закончить так же. Это отрицательный пример. У нас есть положительные примеры
0: тех, кто
1: проложил этот путь для нас. И когда я думаю о них, моя молитва такая, «Господь, сделай то же самое во мне ради Твоего тела». Г. Нам нужно настроиться на подчинение Божьей власти и поддержание Божьей власти. Три. Тот, кто назначен Богом, чтобы быть представителем власти, должен быть надлежащим представителем власти. Вот к чему мы переходим в оставшиеся где-то 25 минут.
0: И первое,
1: что я хотел бы показать вам, это очень знакомый стих
0: ⁇
1: Бытие 1.26 и
0: 27 ⁇ И
1: я обратил бы ваше внимание на последовательность, на порядок. Сделаем человека по нашему образу согласно нашему подобию,
0: и пусть
1: они владычествуют. На первом месте образ. Это выражение Бога. Только тот, кто выражает Бога, может представлять Бога. Потому что на самом деле выражение становится представительством.
0: Итак, это
1: огромная ошибка, когда мы перепрыгиваем через это.
0: У меня вот есть
1: это от Бога, есть то. Пожалуйста, учитесь на основании нашей истории. Не повторяйте ее. Не занимайтесь саморазрушением из-за этого.
0: Господь хочет
1: обрести это. Это у Него в сердце. Именно поэтому Он сотворил нас.
0: Он хочет,
1: чтобы мы восстановили землю для Его Царства, чтобы Его воля исполнилась на земле. Он хочет, чтобы мы представляли Его с Его властью, чтобы мы покончили с врагом, который захватил землю.
0: Он хочет, чтобы
1: мы были Его представителями надлежащим образом. Но это зависит от образа. Если вы выражаете себя, вы не можете представлять Бога.
0: Вы можете использовать
1: слова и принимать доктринальные решения, цитировать отрывки из служения или стихи, которые вы тщательно подобрали для своей аргументации. И чем больше вы это делаете, тем больше вы выражаете свое «я» и лишаете себя такого права. Поэтому нам нужно преобразовываться
0: в Его образ от славы к славе. Пункт А. В книге
1: «Исход» и в 12 и 16 главах чисел Моисей представлял Бога надлежащим образом. А теперь у нас есть раздел о неудаче Моисея. Большинство из нас знакомы с этим примером. Но я верю, что свежий обзор поможет нам. Моисей был назван самым кротким человеком на земле. И представляете, какая у него была ответственность, начиная с 80 лет, вывести 2 миллиона человек из Египта в пустыню и привести их в добрую землю.
0: «Представляете,
1: какой это вес ответственности?» И через что он проходил, снова и снова. И бунт против него и Аарона. И после того, как земля поглотила Корея и его товарищей, а огонь поглотил 250 человек, все люди взбунтовались и сказали, «Вы убили их! Он смирил себя перед Богом. Но он совершил одну ошибку.
0: И эта одна ошибка
1: была грехом к смерти. Я прочитаю вам, чтобы мы усвоили серьезный урок. А во второзаконии он говорит об этом объективно. Он говорит, «Знаете, что я сделал?» Вы знаете, что я сделал. Вы знаете результат того, что я сделал. Я не могу войти в добрую землю. И он говорит своим духовным детям, не делайте этого. Хорошо. Нам нужно усвоить серьезный урок из одного раза, когда Моисей неправильно представил Бога. Когда Моисей ударил в скалу дважды и назвал народ бунтарями, он не осветил Бога в глазах народа Израиля.
0: Осветить
1: Бога значит сделать Его святым, то есть отделить Его от всех лже-богов. Не осветить Бога, значит сделать Его обычным. Когда Он вышел из Себя, Он разозлился и назвал их бунтарями. Он ослушался Слова Бога и не стал говорить со скалой. Он просто создал у людей впечатление, что Бог злится на вас. Бог против вас. Бог называет вас бунтарями. Он был представителем. Поэтому... Просто примените это кратко к своей семейной жизни. Для меня неудивительно, что дети... Когда они думают о Боге, по крайней мере, какое-то время,
0: они считают,
1: что Бог подобен их Отцу. На нас лежит весомая ответственность.
0: Мы представляем
1: Бога в семье.
0: И дети
1: интуитивно ощущают это, и что они видят. Некоторые вырастают боясь Бога, и не хотят верить в Бога, потому что Он Бог злости. Бог не любит меня. Поэтому не осветить Его значит поместить Бога в категорию языческих богов, которые полны ненависти и злобы.
0: Под пункт Б, разозлившись на народ и неправильно ударив в скалу дважды, Моисей
1: не осветил Бога. Разозлившись в то время, как Бог не злился,
0: Моисей не представил Бога правильно
1: в его святой природе. А ударив в скалу дважды, он не сохранил Божье Слово в его домостроительстве. Моисей оскорбил и Божью святую природу, и его божественное домостроительство. Он осудил народ как бунтарей, но именно он взбунтовался против Божьего Слова. Бог дважды, по крайней мере, сказал «Ты
0: бунтарь». И мы знаем что
1: у Моисея совершенно особый статус. Он будет одним
0: из двух
1: в Откровении в 11 главе. Он не мог войти в добрую землю. И во Второзаконии он спросил у Господа, «Я могу зайти туда только ненадолго и посмотреть, и потом вернуться?» «Нет, и больше не проси меня об этом». И в возрасте 120 лет он не носил очков, он был сильным, он был полон энергии, у него было отменное здоровье, не было никаких физических причин для его смерти, но Бог сказал, поднимись на гору, и ты
0: умрешь. И мы
1: читаем, что Моисей умер по слову Иеговы. Это правление. Это образец. Один раз.
0: Один раз.
1: Все зависит от Бога.
0: Он решает, что есть грех к смерти,
1: и какова будет цена этого. У нас нету списка вещей. Все зависит от самого Бога.
0: Но если Моисей
1: совершил такую ошибку, я должен быть в страхе и трепете в отношении самого себя. Я более чем способен сделать подобное, и даже хуже. И тогда можно потерять все. Во всем, что мы говорим и делаем в отношении Божьих людей, наш настрой должен быть согласно Божьей святой природе, а наши действия должны быть согласно Его Божественному домостроительству. Действия. Когда мы предпринимаем какие-то действия, касающиеся людей, церквей, касающихся территорий, я говорю в принципе, это произошло в каких-то частях Соединенных Штатов. Это произошло в Южной Америке. Это происходило в других местах. Это принцип. Очень серьезный.
0: В апостол Павел был
1: послом Христа.
0: Он по-настоящему представлял Бога.
1: Он был образцом в Новом Завете. Он хотел уничтожить церковь, он дышал убийством против верующих, и Бог сделал его своим представителем. Служитель Нового Завета — это тот, кто получил небесную власть представлять наивысшую власть. У него ее нет, этой власти в самом себе. Он представляет ее.
0: Павел применял
1: свою апостольскую власть не для того, чтобы править верующими, а для того, чтобы созидать их.
0: Итак, по-настоящему
1: власть в виде железного жезла предназначена для врага. Применение власти для того, чтобы представлять Бога в церкви, предназначено для созидания.
0: Три. Павел применял власть,
1: присущую его апостольству, уча, участвуя в духовной войне, двигаясь внутри меры Божьего правления и ревнуя верующих за Христа. Во втором послании к Коринфянам в 10 главе он говорит об этом, о мере. Он говорит, «Я не могу идти, куда мне хочется». И он говорит о Боге, как о Боге меры. Он ограничивает меня.
0: И я могу
1: засвидетельствовать вам, благодаря Господнему обучению Его милости,
0: за 25 лет своих поездок как
1: и другие братья ездят для служения, я просто преподношу истину и жизнь и общаюсь со святыми. И все.
0: Я
1: никогда не касаюсь ничего в церквях. Я никогда не выражаю никаких мнений.
0: Я никогда
1: не касаюсь работы здесь. У меня нет мнений о работе на Филиппинах. То, что я работал над сообщениями жизни изучений, то, что я был одним из многих сработников брата Ли, то, что я здесь уже давно, не значит ничего. Это не дает мне никакого права. И я рад, что я нахожусь под мерой. Когда я езжу в Россию,
0: в общении с Бенсоном,
1: он попросил меня поехать. Какие-то братья поехали туда, сработники, и они начали касаться работы, они начали пытаться поменять что-то. Но внутри у меня было это ограничение, благословенное ограничение. Я должен служить, преподносить Духа, Жизнь и Слово, и общаться, и, возможно, будет какое-то пасторство, если будет возможность для этого, и все. «Я не хочу ничего знать о церквях. Я ничего не хочу знать о работе». Не спрашивайте меня. Обратитесь к брату Бенсону.
0: Господь через
1: брата Ли отмерил это ему. Это благословение, которое должно сохранить нас. И последний пункт. И последний отрезок времени. Мы успеваем по времени. Человек, который правильно представляет Бога, вот сейчас я сделаю вот что. В дополнение к этому пункту Г,
0: я
1: прочитаю еще кое-что. И все это взято из второй части книги «Власть и подчинение». Эту книгу, наверное, неправильно использовали больше, чем любую другую книгу служения. И те, кто хочет быть властью, кто называет себя властью, они читают только первую часть этой книги о бунте. И потом они называют всех бунтарями, они утверждают свою собственную власть. И один человек сказал приехавшим святым, «Я — духовная власть здесь!» Но вторая часть
0: говорит о том, как быть представителем
1: Бога, каким нужно быть человеком.
0: И, возможно, нам нужно
1: отложить первую часть на какое-то время, и до следующего обучения если Господь позволит
0: в это же время, в следующем
1: году, если Божье правление позволит этому, будет хорошо, если вы прочитаете ее и впитаете то, что сказал брат Ни.
0: Человек, который
1: правильно представляет Бога, должен подчиняться власти. Это первое. Как вы можете представлять
0: власть,
1: если вы сами не находитесь под властью?
0: Это реальная история. Отец
1: и его сын, которому было где-то 8 или 9 лет, они куда-то ехали в машине,
0: и сын задал отцу вопрос, «Папа,
1: «Мы подчиняемся правилам дорожного движения, правда?» И папа сказал, «Конечно, сын, подчиняемся». И мальчик спросил, «Папа, а почему тогда у тебя антирадар на торпеде?» Видите, сам отец не подчинялся власти. Как он мог представлять их? ее сыну. Сын мог определить, я люблю своего отца, я уважаю своего отца, но он непослушный отец. Когда дело доходит до антирадаров, это означает, что он будет нарушать закон, он будет превышать скорость, но когда он поймет, что там впереди полицейский, он замедляется, а потом раз и снова ускоряется. И второе,
0: он должен понять, что у
1: него самого нет никакой власти. Это означает, что каждый из нас должен понять это. Если брат А имеет проницательность и поймет, что брат Б думает, что у него есть власть в самом себе, это не помогает. И если брат А что-то говорит, брат Б будет защищать себя. Это еще одно указание на то, что он не под властью. Мы должны понять. Я повторяю. Никто в этом зале. И я говорю вот что. Возможно, есть
0: те, кто
1: намеренно и сознательно не приехал на это обучение.
0: Ну, это ваше решение. И я
1: уважаю ваше решение.
0: Но слово, высвобожденное здесь, предназначено для всех
1: на Филиппинах.
0: Находитесь
1: вы на этом обучении или нет, вы подчинены этим словам,
0: потому что это
1: слова истины от Бога. И перед тем, как я прочитаю последний пункт,
0: я
1: хотел бы отметить еще несколько вещей.
0: Человек, который
1: представляет Бога,
0: это тот,
1: кто знает Божью волю и Божье чувство, Божью мысль, даже желание его сердца. Как вы можете кого-то выражать, если вы не знаете, чего он хочет или в чем его намерение? И следующее. Тот, кто представляет Бога, должен действительно знать личность, которую он представляет, самого Бога. Как вы можете представлять Бога, если вы по-настоящему не знаете Его? Вы сами. Даже если у вас есть желание представлять Его, вы даже не знаете, что вы делаете, вы не знаете, как это делать. И в этом смысле
0: тот, кто представляет Бога, живет
1: в общении с Богом.
0: Он живет
1: под непосредственным правлением Бога. Он знает чувство Господа, его намерение. Следующее.
0: Того, кто
1: представляет Бога, не беспокоит, когда он узнает, что другие говорят отрицательное о нем. Есть люди, которые пытаются узнать, что они говорят в этой эсэмэске, в этом электронном письме, что они говорят в социальных сетях. Они узнают и приходят в негодование. «Вы пожалеете!» «Ну, вы сами лишаете себя права». Господа обвиняли в том, что он един с Вильзевулом, что в нем бес это его не беспокоило.
0: Он сказал, если хозяина
1: дома называют Вильзи то тем более его домашних, то есть нас. Это не должно беспокоить вас. Говорите все, что хотите.
0: Я передам это праведному
1: Богу. Он позаботится об этом.
0: Тот, кто представляет Бога,
1: должен быть милостив к другим. Вы строги по отношению к себе, но вы милостивы к другим. Поэтому необходимо внести исправление в говорение о Римлянах 14:17. Праведность, мир и радость. Праведность
0: — это прежде
1: всего между нами и Богом. Затем у нас есть мир на основании этой праведности с другими. И у нас есть радость в Святом Духе. Следующее, если человек представляет Бога, тогда Бог должен признать решение этого человека. Но он не будет признавать то, что исходит из нашего «я».
0: Вот брат А говорит,
1: «У меня есть чувство сделать вот это. И вот мое основание». Вы делаете это.
0: И Бог наблюдает
1: и говорит, я знаю источник этого, это ты. Я не признаю этого. И ты узнаешь, что многие и многие, кто знают меня, не признают этого также. Не пытайся навязать это телу. Тело знает и выражает мое чувство. И когда что-то по-настоящему исходит из меня, Тогда в теле будет отклик. Тот, кто представляет Бога, должен отрекаться от своего «я» и должен быть тщательно пережить сокрушение своего «я». Моисею нужно было провести 80 семестров на полновременном обучении в пустыне. Ему нужно было пройти тщательную работу, и быть сведенным на нет. Тогда он мог представлять Бога.
0: Тот, кто представляет Бога,
1: никогда не оправдывает
0: себя. И
1: последний момент. Это в конце пункта Г. Тот, кто представляет Бога, должен быть человеком в воскресении.
0: Он должен
1: жить в жизни воскресения Христа. Братья, помните,
0: только после
1: своего воскресения и в своем воскресении Сын Человеческий получил всю власть на небе и на земле.
0: Это один из самых важных моментов в человеке, который представляет
1: Бога надлежащим образом. Его жезл по-настоящему пустил почки. Жезл не нужно использовать для того, чтобы бить других. Он говорит сам за себя. Если жезл в брате пускает почки, это говорит само за себя. Он, возможно, этого не осознает, но мы осознаем это. И воскресение — это свидетельство и подтверждение того, что он выражает Бога, знает Бога, находится в общении с Богом, представляет Его. Поэтому у меня есть мир принимать слова и общение из этого источника. Братья, все положительные моменты являются частью нашего славного будущего.
0: Я верю, что
1: до конца этого года я верю, Сотни и сотни святых здесь. Может быть, здесь 1500 человек. У меня есть ощущение. Братья, вы серьезно перед Господом. Вы любите Господа всем своим существом. Вы любите Господнее восстановление. Вы хотите быть верными до конца. И вы хотите быть восхищенными и стать победителями. И быть на свадебном пире и царствовать тысячу лет. И я тоже.
0: Давайте отдадим
1: себя Господу, по-новому, для того, чтобы Он обрел нас тщательно, для того, чтобы Его воля исполнилась. Господь, мы хвалим Тебя. Ты за нас. Мы представляем себя тебе как живую жертву. Работай в нас до конца. Пока мы не будем представлять тебя. Так, чтобы это прославляло тебя. Господь, пришло время сделать это на Филиппинах. Шокируй врага. Уничтожь его. Сведи на нет его работу. Прославь себя. Началась заря нового дня! Аллилуйя! Аллилуйя!